0: Irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. E nós vamos continuar a trabalhar nesse livro, já chegando ao seu final, com a temática Estamos Quase Lá. Tanto no fim, quanto que a volta do Senhor está breve e a gente vai conversar sobre isso. Romanos capítulo 16, a partir do versículo de número 17 até o versículo de número 20. Convido você a acompanhar a leitura da palavra que diz assim, Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, louvado seja o nome do Senhor quando a carta de Paulo parecia chegar ao final porque vocês perceberam isso no domingo passado na mensagem do reverendo Vladimir que ele trabalhou aí as saudações pessoais né, no, versículo, no capítulo 16 até o versículo 17 em que Paulo nomeia um monte de gente e traz aspectos mais do que relevantes e positivos na vida de cada uma dessas pessoas na vida de Paulo a gente terminaria uma carta assim né, uma carta é, é, que começou bem, é, enaltecendo a igreja em Roma, dizendo como a igreja em Roma ia bem, né, precisava ali de uns, de uns ajustes, como a igreja do jardim precisa, como eu preciso, como você precisa, mas ah, o que Paulo diz ali na primeira a primeira apresentação de Romanos é que ele estava feliz com o que ele estava ouvindo ali, mas falou de diversas questões doutrinárias e tudo mais, mas aí quando ele chega já no final, ele então discorre uma série de gente que ajudou que esteve com ele que, que entregou a cabeça por ele que foi preso com ele para poder ajudá-lo e a gente vê fala assim, poxa, dá para terminar assim, e aí mais Paulo vai e, e no versículo de número 17 ele começa dizendo assim, mas rogo-vos que vocês notem bem aquelas pessoas que procuram atrapalhar vocês. E a gente fala assim, caramba, ele estava lá em cima e daqui a pouco ele desce de novo. Alguns é, é, estudiosos da palavra vão dizer que até essa parte da carta não é exatamente de Paulo, porque se a gente perceber, parece que aparece que há uma ruptura muito grande porque Paulo está muito é, escrevendo de uma forma muito feliz, muito alegre muito empolgada e de repente ele dá uma queda mas se você prestar atenção do versículo 16 para o versículo 17 Paulo está terminando de dizer assim saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo todas as igrejas de Cristo vos saúdam mas Paulo ele diz assim, olha, mas a gente há pessoas que querem atrapalhar a sua caminhada notem essas pessoas percebam essas pessoas não deixem elas atrapalhar essa comunhão do ósculo santo não deixem que elas atrapalhem a saudação de vocês, a comunhão de vocês, não, não permitam que isso aconteça com vocês é o que Paulo vai dizer. E aí, o que, que a gente é, entende a partir aqui do versículo de número 17? A primeira coisa é que Paulo não diz, não diz que essas pessoas que atrapalham a caminhada da igreja em Roma, que eles sejam crentes em Cristo Jesus. Não. Não então por mais que você possa até imaginar dizendo assim, poxa, mas é verdade né, aquilo que o Senhor Jesus falou do joio e do trigo que no meio da igreja tem pessoas que atrapalham a nossa caminhada e tudo mais mas não é isso especificamente que Paulo está falando aqui Paulo não dá indicação nenhuma que essas pessoas que querem atrapalhar são pessoas de dentro da igreja ele não diz isso Apesar de o Senhor Jesus ele dizer que, muitas vezes, o joio vai crescer no nosso meio. Mas o detalhe é o seguinte, uma das coisas interessantes para a gente pensar, é que quando o Senhor Jesus ele fala do joio e do trigo, inclusive é, 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 bem, é bom que a gente note que quando o Senhor diz isso, né, ele conta uma, conta uma história dizendo que um homem semeou o, o, o trigo e, e daqui a pouco foi dormir, foi descansar e daqui a pouco o inimigo semeou também a, a, a semente do joio. E essas duas sementes germinaram, começaram a crescer e frutificaram, frutificaram. O que a gente entende é que muita gente cresce verdadeiramente no nosso meio, convive com a gente muito tempo a ponto de apresentarem frutos mas o Senhor Jesus, ele vai e responde a uma colocação do, dos, dos seus discípulos né, naquela história, dizendo, olha é, quer que a gente vá e arranque o um joio logo, ele falou, não, porque senão vocês vão arrancar o trigo junto espera na hora da colheita porque a colheita é do Senhor o Senhor é quem vai limpar o campo o senhor da terra é que vai separar o joio do trigo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, não necessariamente indica que essas pessoas que atrapalhavam eram pessoas de dentro da igreja. Muito possivelmente, não. O que ele diz também em Filipenses, numa outra carta que ele escreveu no capítulo 3, ele está dizendo que e chamando a atenção lá dos filipenses para que os filipenses fossem iguais a ele, dizendo, olha irmãos, me imitem, porque eu sei que muitos andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo, então Paulo chama a atenção também para essas questões de pessoas que andam no meio, mas aqui especificamente Paulo não está chamando a atenção, para pessoas que andam no meio da igreja, mas que provocam divisões e escândalos. E assim a gente pode notar também no nosso conviver diário, que muito possivelmente, e a gente agradece muito a Deus, de que a gente tem uma, uma convivência muito boa e pacífica aqui, porque, como Paulo mesmo diz, o nosso alvo ele tem que ser a nossa meta nós devemos ter os nossos olhos voltados para um lugar só e é a cruz de Cristo, nenhum lugar mais e eu dou graças a Deus que a vida desta igreja mostra isso muito forte mostra isso que nós temos os nossos olhos voltados para um lugar só para a cruz do Calvário para Cristo Jesus, aquele que ressuscitou e que está vivo mas pode acontecer que na nossa caminhada pessoas queiram atrapalhar a nossa fé queiram atrapalhar a nossa caminhada e a gente tem que estar muito atento a isso porque Paulo vai dizer no finalzinho a, a, desse versículo que eles procuram divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam e aqui nessa igreja pela graça de Deus a gente tem uma sã doutrina ou a gente procura ao máximo sabendo das nossas limitações mas a gente procura ao máximo sempre falar da sã doutrina por isso é o que, que nos, o que nos margeia não é a nossa própria fala não é as nossas próprias intenções mas a gente sempre se baseia na palavra de Deus porque enquanto formos fiéis às escrituras a gente está caminhando bem mas o que Paulo chama a atenção e ao longo da carta de Romanos e a gente já falou que sobre isso algumas vezes é que pessoas que estão começando a caminhar na fé agora pessoas que se namoram do evangelho mas ainda não assumiram aquele compromisso muito firme, sabe? e aí para essas pessoas pessoas Paulo vai dizer muito acertadamente, dizendo assim, olha, notem essas pessoas que causam divisões e afastem-se deles, afastem-se deles. Paulo não estava chamando que a igreja, é uma igreja que era fraca, não, Paulo não estava dizendo isso, eu tenho certeza que dentro da igreja de Roma existiam pessoas capacitadíssimas para poder enfrentar essas pessoas, para poder dizer, olha, vocês estão atrapalhando a nossa caminhada ou caminha junto com a gente ou vai embora daqui mas Paulo, o temor de Paulo, era justamente por aquelas pessoas que estavam começando a caminhar, agora chamados neófitos, né? os novos na fé, que de repente não tinham a fé ainda muito alicerçada muito firme, não tinham convicção exata daquele, daquilo no que crer e aí essas pessoas poderiam ser contaminadas lembra daquela história que o Senhor Jesus também contou como uma parábola do semeador que saiu a semear e as sementes caíram em terreno pedregoso em entre espinhos, na terra que não era muito profunda lembram dessa história? pois é, Paulo está chamando a atenção provavelmente sabendo disso dizendo, olha, é melhor que essas pessoas sejam afastadas de nós mas se nós não afastamos essas pessoas, afastemos-nos delas. É bom que não caminhemos junto com essas pessoas. Irmãos, o que a gente está dizendo é o seguinte, que no dia de hoje, no presente momento, pode acontecer sim de vocês terem relacionamentos com pessoas que querem atrapalhar a fé de vocês. Busquem a força do alto para que a sua palavra seja uma palavra santa para que ajude aquela pessoa a entender que o bom é caminhar com Cristo mas se você percebe de alguma forma que a sua conduta está sendo manchada por indicações de pessoas que querem atrapalhar a sua fé se você não está dando conta de, de, de convencer e de evangelizar essa pessoa afaste-se dela com todo carinho, mas afaste-se dela não troque a sua fé por nada e Paulo vai dizer isso Paulo vai dizer afaste-se deles no versículo de número 18 ele vai continuar afastai vos deles porque esses tais não servem a Cristo o nosso Senhor e sim ao seu próprio ventre a continuidade do texto de Filipenses Paulo que vai dizer daqueles que muitos andam entre nós que são é, inimigos da cruz de Cristo Paulo vai dizer que o destino deles é a perdição por quê? porque o Deus deles é o próprio ventre sabe aquela história de olhar para o próprio umbigo? é isso as pessoas se preocupam muitas vezes só com coisas terrenas achando que o que conquistam aqui o que conseguem aqui vai de alguma forma levar essas pessoas para o céu muita gente se preocupa somente com diversões terrenas mas se esquecem que o gozo maior que nós temos é no céu muita gente quer aproveitar essa vida e é bom que aproveite irmãos é bom que aproveitemos essa vida que a gente só tem uma você não volta mais você não reencarna você não tem uma segunda chance para poder melhorar a sua caminhada mas sabe o que acontece? muita gente acha que deve aproveitar dessa vida para deixar essa vida só no bagaço como se fosse uma laranja chupada mas não essa vida ela tem que ser aproveitada sim ao máximo mas tudo de uma forma a glorificar o nosso Deus tudo o que fizermos seja para a glória de Deus a gente não pode querer tirar tudo dessa vida para o nosso próprio bem querendo ser extremamente feliz com coisas infantis com coisas que não nos levam a nada de coisas que não nos acrescentam nada de coisas que não fortalecem a nossa fé, de coisas que não que não evangelizam de coisas que não mostram que a nossa fé é uma fé sadia. A gente não pode trocar simplesmente uma diversão por pura diversão, um viver bem por um simplesmente viver bem, não é isso. É melhor que você perca tudo nessa vida, mas não perca a sua salvação, não perca a sua fé, não perca o seu foco, é isso que o Senhor Jesus está dizendo para a gente é isso que Paulo vai dizer aqui que aquelas pessoas só se preocupam com coisas terrenas não servem a Cristo mas ao próprio ventre e o Senhor Jesus já ensinou isso ele ensina no sermão do monte mas em Lucas também ele fala que ninguém pode servir a dois senhores não há apesar de ali ser num contexto, num contexto de riqueza que Paulo, que o Senhor Jesus vai dizer que não se pode servir a dois senhores a Deus e também as riquezas mas a gente pode aplicar aqui também não há como servirmos a dois senhores afinal de contas, quantos senhores nós temos? não é só um? ou servimos ele ou não servimos não há um, um meio termo nessa história na verdade a nossa vida deve estar totalmente voltada para o Senhor não há como servir a Cristo e querer honras para si mesmo Paulo vai dizer que convém que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua assim deve ser a nossa vida nós não podemos querer de forma alguma irmãos que algum tipo de, de glória, que algum tipo de holofote venha sobre a nossa vida mas tudo em nós deve apontar para Cristo o que a gente fizer deve apontar para Cristo não se enganem, irmãos com é, 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 com palavras que de repente queiram colocar você lá no alto não se enganem, não procurem servir procurem estar prostrados diante do Senhor procurem ter de, um, de uma forma ilustrativa, metafórica aqui mas procurem ter o seu rosto sujo de terra de estar prostrado na presença do Senhor porque aí sim porque a palavra nos diz que quando você se humilha você será exaltado mas é um tipo de exaltação diferente da que os, que os homens nos dão é diferente não é uma, uma presidência da república? Não é uma cadeira de governador? Porque, deixa para lá, vamos, vamos seguir aqui que é melhor. Versículo 19, ou oh, isso, versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte, pois a vossa obediência é conhecida por todos a vossa obediência é conhecida por todos a gente está falando aqui de Roma a gente está falando de uma cidade que a gente poderia dizer o seguinte assim é a Nova York da época mas com uma grande diferença Nova York é conhecida como a cidade that never sleeps que nunca dorme ali, ali você encontra gente de todo mundo dos quatro cantos do mundo Roma também era assim mas com um detalhe muito especial porque por exemplo quem são os nova-iorquinos? pessoas comuns não são Nova York é a cidade né que é muito conhecida mundialmente famosa tal e diz que ali que é o canto do mundo que tudo se encontra ali naquele lugar mas os nova iorquinos quem nasceu em Nova York que problema tem se não ter nascido lá e pronto e acabou mas com Roma era diferente Roma ela só não não tinha só o seu nome o nome da cidade como uma cidade famosíssima importante naquela época mas os romanos os que nasciam naquela cidade tinham um título de cidadania tinham um título social altíssimo naquela época e olha o que Paulo diz Paulo vai dizer o seguinte pois a vossa obediência é conhecida por todos era a principal cidade do mundo naquela época e Paulo vai dizer que a obediência daqueles irmãos ao Evangelho de Cristo, a doutrina a sã doutrina que estava sendo ensinada para eles, Paulo vai dizer que tudo isso na vida daquela comunidade, era conhecido por todo mundo todo mundo começava a entender um pouco da fé dos romanos, da fé cristã dos romanos. Aquilo estava fazendo história nos quatro cantos do mundo conhecido daquela época. Roma era conhecidíssima, mas o título de cidadão romano te colocava num patamar muito alto. Vocês se lembram daquelas histórias de Paulo na prisão que sem haver processo formal, Paulo dizendo sem haver processo formal contra nós nos açoitaram publicamente nos prenderam sendo nós cidadãos romanos e que aí os oficiais de justiça os pretores, isso está explicado lá em Atos capítulo 16 eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos Romanos e eles não aprendiam porque Paulo de uma segunda vez foi preso e quando estavam procurando prendê-lo com, com correias, com correntes e tudo mais mais uma vez ele, ele vai e diz no capítulo 22 de Atos que estava amarrando Paulo com correias e ele diz ao, ao centurião é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado e aí quando aquele homem ouve isso, ele vai até o comandante dele e diz assim, o que você está prestes a fazer? É de um cidadão romano o que a gente está dizendo? E aí a gente lembra que o comandante vai lá, tenta dar um jeitinho, tal, aquela coisa toda, mas antes ele, ele diz o seguinte, olha só, eu consegui com muito custo o, o, o título de cidadão romano pois me custou uma grande soma de dinheiro. Então, para ser um cidadão romano, ou você nascia em Roma, ou você pagava para conquistar esse título de cidadão romano. Porque te colocava numa posição social muito alta. E aí Paulo vira para o comandante que gastou uma fortuna Agora, agora eu tenho. Agora que já, já passou o primeiro turno, eu, eu posso falar, né? É tipo milhões e, e alguns trocados que teve lá, né? Glória a Deus! <risos> né? que, aquele, que aquele moço lá gastou pouquinho. E eu entendo que com um monte de, de, de piada aí, mas enfim, conquistou lá uma, uma quantidade de votos até significativa. Mas aquele comandante ele tinha gasto uma quantia enorme de dinheiro e Paulo vai e vira para ele assim pois eu sou cidadão romano de nascimento aí pronto, a casa caiu e aí quando você percebe isso que Paulo diz assim olha, a obediência de vocês romanos ela é conhecida por todo mundo ela é conhecida por todo mundo isso irmãos, nos dá uma, 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 um incentivo grande para a gente sabe para quê? para que a nossa fé seja conhecida nesse bairro inteiro aqui nas cercanias rua Riba mas que passe da rua Riba que passe da estrada da Bica que passe, que passe por esses muros e que a nossa fé seja conhecida por toda a ilha do governador que a nossa fé seja conhecida como uma fé sadia neste Rio de Janeiro que nós irmãos presbiterianos aqui do Jardim Guanabara e aqueles que nos visitam e frequentam aqui também, que a nossa fé, irmãos, ela passe por esses muros. Que ela seja uma fé genuína, uma fé encharcada do Evangelho, uma fé que não se desvia para nenhuma outra direção, mas que a nossa fé seja simplesmente voltada para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador assim Paulo estava tratando os romanos dizendo, olha, a obediência de vocês está sendo conhecida por todo mundo e essa obediência nada mais é do que o exercício da fé não seria interessante se nós tivéssemos o título de membro da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara e as pessoas dissessem assim aquele lá, aquela comunidade é uma comunidade de crente que leva a fé a sério. Aquela comunidade ali, ela tem uma fé alicerçada na palavra. Aquela comunidade ali, elas honram, ela honra o nome de Cristo Jesus. Não seria interessante, pois Paulo estava chamando a atenção para a obediência do povo de Roma. E aí você percebe que. Paulo já tinha feito lá do, do capítulo 16 do, capítulo, do versículo 1 até o versículo 16 falando só coisas boas, só coisas boas, só coisas boas aí ele vai e tira um trechinho daqueles dois versículos dizendo assim, olha, cuidado que tem gente que anda no meio de vocês que procuram atrapalhar a fé de vocês mas aí novamente Paulo busca novamente dentro de si uma coisa positiva para poder falar porque é bom que seja assim o ruim é quando a coisa ruim faz muito barulho mais do que a boa vocês já perceberam que há pessoas que já perceberam, a gente percebe a gente assiste qualquer debate qualquer propaganda política hoje em dia, o que, é que você mais ouve? falando mal do outro, é ou não é? você tira 5% se não for muito se não for muito 5% de proposta verdadeiramente ativa O resto tudo É falando mal do outro candidato Dá nojo isso Dá vontade de vomitar Dá nos nervos isso Porque você vai estar tá votando em quem? Você começa a, 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 a escolher o menos pior Isso não é bom mas é assim que a gente vai ter que fazer hoje. Quem não fez ainda? É escolher o menos pior. Porque não tem gente boa nesse cenário, infelizmente. A gente convive com isso há muito tempo. Infelizmente. A gente tem o direito, a obrigação, seja lá o que você quiser chamar, de, de ir lá votar. Um direito que a gente conquistou mas um direito que a gente conquistou que nos é obrigado a fazer é uma coisa muito incoerente, muito louca mas ao mesmo tempo a gente vai lá e escolhe o quê? o menos pior porque a gente só vê por um lado podridão do outro lado podridão também o que a gente faz nesse cenário? mas com Paulo não é assim Paulo ele faz questão de colocar em evidência as coisas boas e assim deve ser com a gente também sabe aquela história de querer em honra uns aos outros de amar uns aos outros de colocar os outros acima de você isso que é bom e Paulo faz isso tanto que ele tira só um trechinho dizendo assim, olha, cuidado com pessoas que estão fazendo entre vocês aí divisões, contendas desacordo, afaste-se deles mas aí ele torna a chamar a atenção para a coisa positiva de novo, olha só, a fé de você está sendo conhecida pelo mundo inteiro, e eu estou feliz com isso, eu estou feliz com isso, Paulo vai dizer, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal, essa passagem você também já conhece do Senhor Jesus falando, né? capítulo 10 de Mateus lá no versículo 16 dizendo, olha, vocês devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas e aí Paulo vai aplicar isso aqui dizendo, olha eu quero que, que eu, porque eu estou muito feliz e eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal Sábios e simples São duas qualidades boas, não é isso? Você consegue ver duas qualidades boas aqui? Sabedoria e simplicidade Agora, interessante Que se você pudesse colocar Em nível de hierarquia Qual você colocaria primeiro? Geralmente O que salta mais aos olhos É a sabedoria porque a simplicidade ela muitas vezes é confundida com tolice quando a pessoa é simples demais ela pode ser facilmente passada para trás mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que são qualidades boas agora por que que a sabedoria muitas vezes é é vista em primeiro lugar do que a simplicidade e aí eu estava pensando nisso esses dias a sabedoria é algo que se adquire ao longo da vida sabedoria é algo que se adquire ao longo da vida adquire-se com a idade e aí quanto mais você vai amealhando os anos aí mais você vai ficando sábio ou espera-se que é bom né? frisar isso espera-se que quanto mais você vai crescendo mais você vai ficando sábio porque você vai enfrentando as, as lutas da vida isso vai dando a você sabedoria de como lidar com elas a simplicidade infelizmente ela é perdida quando a idade vai passando enquanto você espera-se que você adquira sabedoria com o passar dos anos a simplicidade você perde com o passar dos anos é por isso que o Senhor Jesus ele chamou a atenção para as crianças e falou que delas é o reino dos céus porque as crianças, você podem, vocês podem pensar assim, elas não são sábias, sábias, mas elas são simples. Eu creio que a verdadeira sabedoria vem a partir do momento que você tem uma grande simplicidade. Eu acho que você só vai adquirir sabedoria quando você entender o que é simplicidade quer ver como que a gente perde a, a simplicidade assim com o passar dos anos você conta uma piada melhor, não conta não melhor dizendo, não conta mas você sabe de uma piada que de repente as pessoas usam de palavras que têm um duplo sentido conta para uma criança entender o que é simplicidade elas não vão entender o duplo sentido da coisa porque elas são simples mas a nossa cabeça maldosa já muda a chave e já coloca maldade naquelas palavras Por quê? porque a gente já cresceu por isso é que Jesus vai dizer, olha só sejam como as crianças porque delas é o reino dos céus sejam simples como elas por isso que Paulo vai chamar a atenção assim como o Senhor Jesus chamou mas Paulo vai aplicar aquela palavra do Senhor Jesus aqui dizendo, olha sejam sábios para o bem tranquilo sabedoria um aspecto positivo para o bem, aspecto positivo junta os dois ali e vambora mas quando ele diz que a gente deve ser simples para o mal é que a gente não carregue a maldade dentro do nosso coração e se por causa disso você for passado para trás por causa de uma simplicidade você for passado para trás eleva os seus olhos a Deus e agradeça porque você é simples agradeça se por acaso usarem de uma falcatrua usarem de artifícios para passar você para trás e você for passado mas você agir com uma simplicidade celestial dê graças a Deus por isso e viva bem e viva feliz porque Paulo está dizendo aqui sejam sábios para o bem e simples para o mal então a sabedoria é algo que se adquire e simplicidade é algo que se perde com o passar dos anos mas dá para modificar isso trabalha a sua mente para ser uma mente simples de uma criança. Por fim, versículo de número 20: o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem vai esmagar? O Deus da paz. O diabo a gente sabe que é o nosso adversário. Essa paz não é exatamente uma falta de guerra, não é isso, mas é uma forma extraordinária de paz. É uma paz que excede todo conhecimento. Filipenses 4, versículo 7. Em Efésios 3 vai dizer que o amor de Cristo que excede todo entendimento são coisas que fogem verdadeiramente ao nosso entendimento mas que de alguma forma a gente consegue sentir essa paz a partir do momento que a gente está perto do Senhor porque apesar do, de Satanás ser o nosso adversário não adversário de Deus mas o que Deus vai fazer? Ele vai esmagar a satanás onde? debaixo dos nossos pés lembram de Gênesis? ele até pode morder o seu o seu calcanhar mas será esmagado porque o nosso adversário ele não tem poder nenhum contra Deus Deus não tem adversários não há como pensar nessa hipótese o diabo é o nosso adversário mas a gente sabe que no final das contas aqueles que entregam verdadeiramente o seu coração na presença do Senhor vão conquistar a vitória uma vitória não fabricada por nós mas que o Deus da paz irá nos dar confia nisso crê nisso viva feliz com isso porque a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco assim dessa forma Paulo termina termina volta a dizer com aspecto positivo um aspecto bom de se viver com um aspecto agradável de se ouvir seja feliz distribua essa felicidade que você tem para aquelas outras pessoas que de repente podem estar tristes no dia de hoje seja feliz com o Senhor porque em breve ele esmagará e nós estamos quase lá, nós estamos quase lá, chegando quase lá, chegando ao final da carta, mas quase lá, a cada dia que passa, para estarmos na presença do nosso Deus, que o Deus da paz, nos abençoe, hoje e sempre, amém.